0: Ach so, ha, ich bin dran. Ha. Ähm, hallo und herzlich willkommen beim Agile-Team-Coaching-Podcast. Bei mir ist der wunderbare Daniel. Hallo Daniel. Uh. Und ich bin der
1: Armin. Wow. Und heute mit der unglaublichen Folge 50, in der es 50 Dinge gibt. Nein, eigentlich zweimal 25 oder genauer gesagt 25 mal zwei Dinge. Und ihr merkt schon, ich bin super in Mathe.
0: Oh mein Gott, es, 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 es beginnt, es beginnt. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Ich hatte euch gewarnt. Ähm, schön, dass ihr da seid. Folge 50, Woo! Juhu. Ähm, Hätte ich so nie gedacht, dass wir da hinkommen. Am Anfang haben wir uns noch darüber unterhalten, dass statistisch die meisten Podcasts auf den ersten zwölf Folgen sterben gehen. Ähm, und hey, da ist die Folge 50. Ja, geil, geile Sache. Voll geil. Jetzt... Wäre Folge 50 ja für sich genommen schon ein voll geiles Highlight, aber gibt es noch andere Highlights? Nur damit wir in unserem Rhythmus bleiben? Ja, mit 50 sind wir da noch nicht so ganz, aber mit 25 und zwar
1: K, also Kilo, 25.000. Und zwar haben wir mindestens, also genau wissen wir es ja nicht, weil man sieht nicht immer alle Daten bei jeder Plattform. Aber es ist wirklich ein mindestens, eine konservative Schätzung, also mindestens 25.000 Mal wurden wir abgespielt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören, fürs Sterne-Schicken, fürs Weiterempfehlen. Klammer auf. Ich hatte diese Woche mit jemandem das Gespräch, die sagt, ah, ich würde euch so gerne mal eine Frage schicken. Und ich so, ja, mach doch. Ja, er kriegt doch sicher 10.000 Fragen geschickt. Und ich so, nö. Nicht mal 10. Und ähm, für alle, die da draußen sitzen und eine Frage haben oder einen Kommentar oder irgendwas... Schickt es uns, wir brauchen dringend Feedback, weil tatsächlich, ähm, ja, wir arbeiten viel, uns ist nicht langweilig, aber es wird uns motivieren, den Podcast weiterzuführen, damit wir irgendwann Folge 100 feiern können. Ähm, schickt uns alle Fragen, alle Kommentare, selbst wenn ihr was blöd findet, ist mir das lieber als gar nichts zu hören. Ja. Und für die meisten Podcast-Folgen, das muss ich leider sagen, hören wir gar nichts.
1: Jo. Und es ist auch so, dass man halt manchmal auf eine Wand mit zehn Ideen startet und keine davon flasht. Und manchmal ist es halt gerade die Frage, die irgendwo dazukommt, die was interessant macht. Ihr helft uns damit auch irgendwie mehr, mehr Flash beim Aufnehmen zu haben. Mehr Energie, mehr oder wie man da sagt. <lacht> Leider ist mir das Fach, der
0: Fachbegriff dafür entfallen. Wie sagt man, was ist denn Impf auf Deutsch? The Science of Impf. Ich, ja. ich sehe da eine, eine, eine große Harvard-Studie zu, wie man Impf erzielt. Ähm, Apropos ah, Impf, was war dein Highlight? Ähm, Impf, Impf, tatsächlich auch da. Ähm, mein äh, mein Video-Experiment auf YouTube. Äh, ich habe relativ schnell Abonnenten zusammengekriegt. Das sind jetzt irgendwie um die 40. Und das erste Feedback kommt auch da ein. Die Videos funktionieren, äh, Leute schreiben mir. Tatsächlich, das, was ich herausfinden wollte, kriege ich mehr Feedback auf YouTube als auf äh, Podcasts. Ist tatsächlich so. Außer natürlich jetzt spitzen alle ihren Stift und schreiben uns hier an die Daniel daniel.teamcoaching.de oder at de. aber die Herausforderung muss die, die Podcast-Community erst noch schaffen.
1: Ja, wenn uns einer schreiben würde, dass wir vielleicht auch auf YouTube sein sollten, das wäre natürlich krass. Naja, jetzt mal. Ähm. <lacht> so, was ist denn dein Highlight? Ähm, ja, mein Highlight ist, ich habe mittlerweile, wir haben jetzt so zwei Podcast-Folgen über Leadership gemacht, ich haben ein Newsletter über Leadership geschrieben, wir haben einen Impuls-Talk oder wie wir das Ding nochmal nennen, über Leadership gehalten, es sind auch echt erstaunlich viele gekommen. Und vor allem, keiner hat mich irgendwie gegrillt oder auseinandergenommen. Alle fanden das interessant, was ich gesagt habe. Ich bin ja fast ein bisschen überrascht, weil ich ja irgendwie da Dinge auch neu zusammenstecke und so. Resonanz scheint ganz gut zu sein, hat jetzt auch schriftliches Feedback nochmal ausgelöst und Leute haben Gespräche gesucht und wollten dann wissen, was ich da eigentlich genau mache und so. Cool. Ähm, da entstehen jetzt auch weitere Dinge und ich merke halt, ich muss weiter in die Richtung laufen, da geht noch was, das muss noch genauer, noch besser werden und mein Ziel ist jetzt eigentlich, um es einfach auch mal laut zu sagen, mit dem Modell, was ihr in der letzten Folge auch gehört habt das nochmal auf einen besseren Stand zu bringen. Das sind noch ein paar ungelegte Eier, ein paar Überschriften müssen noch fix werden. Dann möchte ich da daraus mal so ein zehnseitiges E-Book oder so hinkriegen. Cool. Das wäre so mein Commitment. Das, ich hoffe mal, ich schaffe das uh, so
0: im Herbst und dann mal gucken, was dann passiert. Wir müssen auf jeden Fall, weil die Christina im supergeilen Slack-Channel schon eine Frage gestellt hat, zu deiner Folge 2 sozusagen. Da müssen wir noch eine Folge draus machen, einfach nur, um das zu beantworten. Wir haben vor Positivität, also mein Herzensthema, in dein Führungsmodell zu packen. Ähm, da kommt auf jeden Fall noch was. Voll geil, ja, ich freue ja, mich. Ja. ja,
1: irgendwie ist ja Coaching auch, also man ist na, nicht ganz das Gleiche, aber ähm, ist auch nicht komplett quer dazu. Irgendwie Co Coaching ist ja irgendwie ja schon auch, hat Aspekte von Leadership, Teamcoaching auch und so, also da gibt es halt auch große Überschneidungen mit dem Thema allgemein, da kann ja. man noch viel machen.
0: Ja, jetzt haben wir ein Problem, jetzt können wir entweder lo locker so drauf losquatschen oder wir steigen in unsere 25 mal 2 ein, damit ja, wir, wir unserer Folge 50 gerecht werden. Wir müssen schon jetzt die
1: 50 Dinger durchziehen, also die 25x2 oder 2 mal 25 äh, such dir eins aus, wie rum ist mir egal. <lacht> ja. äh,
0: das ist das Kommutativgesetz, oder?
1: Das dachte ich gerade tatsächlich auch. Ich habe gerade überlegt, ob das mal anders heißt. Aber ich glaube, das ist 25 mal 2, 2 mal 25 ist kommutativ. Weil es kommt 50 raus, egal wie du es
0: drehst und wendest. Also Faszinier. wir müssen noch 50 kommen. Ein, ein Hoch auf alle Mathematiklehrer, die versucht haben, mich mit Mathematikwissen vollzuhauen und dabei kläglich gescheitert sind, denn ähm, es ist nicht meine Welt. Aber egal. Ähm, wir haben uns 25 Thesen, Stichworte, Fragen überlegt und werden jeweils eine Antwort dazu geben. Dann haben wir am Ende 50 und dann ähm, <lacht> bin ich mal gespannt, wie lange unsere Antworten und Rückfragen werden. Ähm, und am besten packen wir die nachher in die Show Notes, formulieren sie ein bisschen länger und ähm, dann wisst ihr auch, wo es ist. Okay. Die erste Frage fange ich einfach mal an. Daniel, was ist deine liebste Buchempfehlung für Agilisten? Welches Buch würdest du heute, Stand 2023 Mitte, einem aufmerksamen Buchleser empfehlen, um sich mit Agilität im Allgemeinen auseinanderzusetzen?
1: Ja, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo er steht, ob das eher ein Coach oder eher ein Kunde ist oder wie auch immer. Ich stehe eigentlich mit agilen Büchern eher so ein bisschen auf Kriegsfuß gerade, weil irgendwie gefühlt immer so das Gleiche drin steht ungefähr. Aber ich habe tatsächlich, weil ein Kunde mich gefragt hat, was würdest du denn empfehlen? Wir sind eher so narrativ getrieben, wir stehen eher auf Stories, also nicht so krass Fachbuch. Und dann hatte ich keins und ich dachte, sowas wie The Goal oder Phoenix Project wäre geil, also so eine so Novellenmäßig, ja. Und dann habe ich gegoogelt und habe tatsächlich eins gefunden und das heißt Rolling Rocks Downhill von Clark Ching. Ähm, ich habe bisher nur angelesen, ich kann noch kein vollständiges Versprechen abgeben, dass es gut ist, aber es ist als verspricht so zu sein wie The Goal oder Phoenix Project, aber mehr für Agile und nicht für Theory of Constraints oder für DevOps. Also halt eine Geschichte, wie sich in einer Firma agil ausbreitet und Cool. Das ist, glaube ich, ganz cool, um
0: es Leuten auch auf den Tisch zu legen. So, was ist denn deine? Ich, ich nehme den Klassiker. Also ich habe ähm, das Buch, das ich am häufigsten verschenke, verteile, empfehle, Klammer auf, neben meinem eigenen, ähm, ist immer noch Jeff Patton Story Mapping. Ähm, oh einfach, ja. weil ich es nützliches Werkzeugbuch weil ich es leicht verständlich, weil ich was auch immer finde und zusammen mit äh, Hendrik Niebergs Product Owner in a Nutshell YouTube Video kann man relativ schnell ein Fundament legen, wenn Leute gar keine Ahnung von Scrum, Agil, Krempel haben, sage ich die beiden und du bist startbereit in den allermeisten Fällen. Mhm. Daniel, was ist die Methode, die du schon am längsten oder die dich, die dich dein ganzes Agilistenleben lang begleitet? Was ist die Methode, die du schon ganz, ganz lange einsetzt?
1: Um, das ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob ich mit der Argumentation durchkomme, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, was ich jetzt mache, als unter dem Label durchgeht. Aber ich weiß nicht mehr, ob TDD oder Continuous Integration die erste agile Methode war, die ich gemacht habe. Das war so irgendwie... Ab 2005 ging es langsam los, ab 2007 bin ich mir sicher, dass ich es wirklich gemacht habe. Und ich bin der Meinung, dass, also in der Zeit als Entwickler war das auch mein Steckenpferd, das in jedes Team reinzubringen, in jede Firma, das immer Leuten beizubringen, vor allem Continuous Integration. Und ich bin der Meinung, dass ich das eigentlich immer noch so ein bisschen im Blut habe, egal ob es ein Excel-Sheet ist oder ein Text oder irgendwas, ähm, irgendwann das ganze Ding auch mal wieder zusammenzustecken und zu gucken, was rauskommt. Und Ich merke das halt auch in der Interaktion mit anderen, dass die mir oft irgendwelche Fetzen liefern und ich bin immer der, der sagt, Alter, kannst du das mal alles in ein Dokument machen, dass wir mal sehen, wie es aussieht. Für mich ist es immer noch Continuous Integration. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr mit Code und mit, hm, das mache ich einfach nicht mehr so viel, aber ja, würde ich schon sagen, das ist die
0: Methode, die mich am längsten begleitet. Okay. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, offensichtlich. Bei mir ist es Erfolge feiern. Ähm, ich hatte jetzt letzt, letzte Woche mit einem Kunden oder einem ehemaligen Kunden, muss ich sagen, ein fürstlich inspirierendes Gespräch zum Thema: hey, wo ist Erfolge feiern manipulativ? Wo grenzt es an Führung, an, an, an Fremdführung und so? Wann, wann wird es blöd? Und das war echt eine Stunde lang voll geiler Austausch. Und da ist mir aufgefallen, hey, wow, ich mache Erfolge schon zum Thema, seit ich damals, 2012, mit Scrum Mastery angefangen habe. Also es ist wirklich eins der Ersten. Und witzigerweise auch mein, meine Lieblingsmethode, ähm, der Grüffelo, der nicht mehr so heißen darf, also der Mahalo, ähm, habe ich Kollegen getroffen und die sagen, der läuft auch heute noch in den Firmen rum. Ich habe erst vorgestern wieder Fotos zugeschickt bekommen, von ehemaligen Kunden, wo die Dankbarkeits- oder Erfolgefeiern-Methode immer noch am Start ist. Und das ist so mein Baby. Das macht mich, also es berührt mich jedes Mal, wenn ich wieder eine Geschichte höre. Und die Geschichten mehren sich, dass die Methode immer noch in ganz vielen Firmen im Großraum Karlsruhe läuft. Wirklich geil. Das ist auch echt eine krasse
1: Story. Finde ich echt. Weil das Ding irgendwie einzuführen, das ist jetzt nicht so der Riesen-Act und dass das so lange darum rumkurvt. Und
0: und natürlich nicht immer, ja, das ist nicht, der tut nicht jeden Tag was, aber er tut halt immerhin was. Und dann dafür, dass er am Anfang die erste Version hat, 30 Euro gekostet oder was auch immer, also für kein finanzielles Risiko, ähm, einfach nur Leute dazu kriegen, hey, hab einen geilen Tag, das ist total einfach. Ähm, okay, tja, das bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, zwei Methoden, die dir immer wieder gute Ergebnisse liefern. Welche zwei Methoden machst du, wo du sagst, hey, safe bet, was ist die Überraschung? Jeder eine Methode? oder? Jeder eine. Ich die, okay. die, ich, ich, die zwei kommt ja aus unserem 25 oder ja, 2 ja. ähm, Sonst machen wir nachher noch 52 aus Versehen.
1: Ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Eine Methode ist einfach mal laut zu sagen, was ich denke. Ich merke, je mehr Lebenserfahrung ich habe und je mehr Coaching-Erfahrung habe, dass einfach die Gedanken laut Aussprechen halt echt krass Fortschritte machen kann. Gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Aber ich glaube, so wirklich etwas, was eine Überschrift, einen Namen hat in der Coaching-Welt, würde ich sagen, so lösungsfokussierte Fragen, vor allem so unterschiedliche Vari Varianten der Wunderfrage in jedem Auftragsklärungsgespräch, in jedem immer wenn es darum geht, rauszufinden, wo will der andere eigentlich hin. Ja. Nehme mal an, es gibt kein Problem, was wäre dann? Ach so, ja, dann wäre es so, ja, cool, okay.
0: Ja. Äh, übrigens gibt es ein tolles Buch zu diesem sehr ehrlich, äh, Radical Candor, also radikale Offenheit, ähm, wo auch tolle Methoden drin beschrieben sind. Das ist aber zu deinem Punkt eins. Ähm, welche Methode mir immer wieder gute Ergebnisse liefert, ist, ich gebe ganz direkt, sehr bewusst, und immer wieder regelmäßig Feedback. Klingt jetzt auch wie ein super Standard, aber gerade Führungskräfte sind echt nicht gewohnt, dass ihnen jemand Drittes sagt, wie die Wahrnehmung war. Also wenn ich in der Retro bin und der, der Abteilungsleiter sagt irgendwas und sein Führungsteam sitzt drumrum und sagt, hm, okay, hm, ja, das kann man ändern, das können wir das kann man ändern. Jemandem dann zu spiegeln, hey, du hattest diese Wirkung, diese Ausstrahlung, das ist so wertvoll für diese Menschen, ähm, das ist immer noch mein, mein Go-To. Ja, das ist anstrengend, ja, das fordert ein bisschen Skill, aber
1: it's wirkungsvoll ohne Ende. Ja, und beide in Kombination habe ich erst gestern, gestern war, nee, vorgestern gemacht, im Erstgespräch mit der Geschäftsführung habe gesagt, Feedback, ich nehme wahr, dass ihr enttäuscht seid von unseren Mitarbeitern. Gedanken laut aussprechen, ihr habt hier eine selbsterfüllende Prophezeiung, ihr seid enttäuscht, deshalb macht ihr mehr Druck, deshalb checken die noch mehr aus, deshalb seid ihr noch enttäuschter, macht noch mehr Druck. Wann arbeiten wir daran? Und die Reaktion war, glaube ich, so nach dem Motto, okay, ich dachte, wir reden über Scrum, aber das klingt irgendwie wichtiger.
0: Ja. <lacht> Wenn man einen echten guten Coach sucht, dann kriegt man einen echten guten Coach und dann, ja. Okay. Uh, speaking of Coach, was ist deine schlimmste Fail-Story? Was ist das, wo du sagst, oh mein Gott, diesen Tag würde ich gerne aus meinem Leben streichen? Aus meinem professionellen Leben, wie auch immer
1: nehmen wir jetzt mal Dating-Erlebnisse aus dem Teenageralter nehmen wir mal
0: raus, oder? Ja, deshalb habe ich mich gerade auf das Arbeitsleben äh, noch mal ja, okay. refokussiert. das hat mein Kopf
1: schon nicht mehr gehört. Der hat schon Bilder im Kopf gehabt. Ähm Was war am cringigsten? Boah, ich habe viel erlebt, Scheiße. Okay, cringe, dann, da, dann mache
0: ich den. Dann mache ich den. Komm, ich fange an. Ähm, ein, eins eines meiner cringesten Erlebnisse war tatsächlich ein Feedback-Workshop mit dir ähm, bei einem großen Kunden, wo wir, ich habe keine Ahnung warum, aber wir sind in eine Dynamik gefallen, wo wir beide echt Spaß hatten und uns Bälle zugespielt haben und wir uns vollständig am Kunden vorbei, also, ich, also theoretisch haben wir alles erzählt, was wir erzählen wollten, und wir haben auch nicht den kompletten Raum verloren, aber wir haben ca. 50 des Raumes damit verloren, dass sie dachten, wir hätten Wettbewerb. Nur weil wir ein bisschen, ja.
1: Ja, Humor ist halt für manche Leute schwierig, vor allem, wenn es dann auch noch ein bisschen Sarkasmus dabei ist, die einen nicht kennen. Die hätten, glaube ich, auch jemanden in Anzug mit Folien erwartet. Wir kamen ohne Anzug und mit Post-its und so. Wir entwickeln mal was mit der Gruppe. Das war für die echt schräg. Das Geile an dem Erlebnis war, ich habe immer noch das Feedback-Ski vor Augen, da war die komplette Bandbreite drin von Schulnote 1,0 mit Sternchen bis 6 Minus. Ja, das war, war alles drin. Also
0: die Teilnehmer waren sich nicht mal einig. Das war echt richtungsweisend. Das, und das hat mich echt beeindruckt, dass wir so vollständig am Kunden, also an, an großen Teilen des Kunden vorbeiführen ja. konnten.
1: Heute würde ich den Workshops so gar nicht mehr verkaufen. Ja, natürlich einfach, nicht, aber also halt damals war das einfach. Wow. Ich habe eine Erfahrung gemacht, glaubt, das hilft dem. Uh, irgendwie das dem Kunden damals irgendwie so halb aufgeschwatzt. Der fand die Idee, glaube ich, auch geil, aber im Nachhinein, wir hätten einfach vorher auch gucken sollen, ob die Leute das auch wollen. Auftragsklärung. So ein bisschen Auftragsklärung, mehr Auftragsklärung. 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 Genau. <lacht> Irgendwann kommt das T-Shirt noch mit Teamauftragsklärung, genau. Ja, ähm, dann mache ich halt den anderen Workshop auch noch. Ähm, der Sven, wenn er zuhört, der kennt, der weiß bestimmt den Workshop auch noch. Ähm, Ex-Kollege Sven Wurt. Es ähm, war diesmal nicht mit Armin, aber nah dran. Ähm, und wir haben uns halt voll verlaufen. Wir, das war so eine anfrage teambuilding workshop Abend davor schon da sein, das Abendprogramm moderieren mit Spielen und so, so Kennenlernspiele und dann am nächsten Tag so ein Team-Workshop. Und der Sven und ich, wir haben uns gegenseitig so gezogen und geflasht und motiviert und uns total hochgechast und haben einfach äh, den Orbit verlassen, würde ich jetzt mal sagen, was bunte, abgefahrene Methodik abgeht. Und in der Kombination, dass wir halt auch dachten, das sind Leute, die agiles Arbeiten gewohnt sind, was halt überhaupt nicht so war. Für die war sogar irgendwie Brainstorming mit Post-its und so schon so ungewohnt. Und wir haben den bunte Hüte aufgesetzt und mehr oder weniger Ringelpilz mit Anfassen gemacht, aber so richtig. Also eine, ein Baustein, und das ist halt nur ein Baustein des Workshops, da war wirklich viel drin, kann ich jetzt nicht alles erzählen. Aber ein Baustein war, wir haben überlegt, wir machen sowas wie die Bonus Six Thinking Hats. Kennt ihr entweder oder könnt es einfach nachlesen. Die Perspektiven sind uns aber viel zu seriös und zu langweilig, das soll ja irgendwie bunt und witzig sein. Oh wir, wir geben den Farben und die Gruppen bilden wir dadurch, dass wir vorher den Leuten bunte Hüte geben. Haben wir extra bunte Schildmützen gekauft und die mussten Mützen aufsetzen. Jede Farbe stand für eine Perspektive und gelb war zum Beispiel die Homer Simpson Perspektive. Du musstest dich dann in Homer Simpson reinversetzen und überlegen, wie er auf das Problem schauen würde. Und ich weiß nicht, ob blau war, El Bandi und so. Und... Sagen wir mal so, die Reaktionen im Workshop waren interessant. Der Workshop wurde dadurch etwas anstrengend. Und ich glaube,
0: der Kunde hat sich auch nicht wirklich nochmal bei uns gemeldet. Und wir wissen nicht, wie viele Leute aus dem, aus dem Workshop damals, heute noch mit der Aufarbeitung der Traumata beschäftigt sind. Ja, halt irgendwie
1: bisschen das Maß verloren und halt komplett in Orbit verlassen. Hey, mit einer anderen Gruppe hätte das der beste Workshop ever sein können, ja. Aber wir haben halt einfach dieses, dieses Situat situatives Führen, könnte ich jetzt bringen, ja? so, wo stehen die eigentlich und, und, und was brauchen die? Das haben wir halt null mit in die Gleichung einbezogen und haben halt eine komplett falsche Zielgruppe ähm, angenommen und sogar für die Zielgruppe, die wir angenommen haben, wäre es fancy geworden.
0: Adressatengerechte ja? Kommunikation. Es ist halt komplett, also <lacht> wir Ach, sind nicht das mal in die mich. Richtung des Ziels gelaufen, dafür aber sehr schnell. <lacht> okay, komm, jetzt müssen wir noch irgendwas machen, um es auszugleichen. Ähm, was war deine schönste Success-Story? Äh,
1: boah, auch da gibt es halt verschiedene. und Die schönste, so Superlative fallen mir Ich kenne, Ich habe halt schöne Erlebnisse, und die sind halt alle anders. Aber ich weiß nicht, ob da eins wertvoller ist oder, oder schlechter wie die anderen. Eine Sache, die ich einfach geil finde, ähm, die ich auch gern weitererzähle, weil alle immer sagen so, hä? Agilisten finden ja stabile Teams sowieso wichtig. Gerade im Scrum-Umfeld ist stabile Teams ja noch angesagt. Ich hatte letztes Jahr einen Kunden, bei dem haben wir diese Sache halt in Frage gestellt und teilweise von Sprint zu Sprint sogar die Teams neu gebaut mit so Self-Selecting-Team-Workshops und der Teams, Rekord, ja. der Rekord, alle Teams in der Business-Unit neu zu bauen, lag bei sechs Minuten. Okay, wow. Da dachte ich so, okay, jetzt ist glaube ich so, jetzt kann ich dann langsam gehen. Jetzt ist einfach, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll.
0: Sehr geil. Ähm, ging mir so ähnlich. Ich hatte das, die große Freude, äh, eine, eine Abteilung zu begleiten mit vielen anderen Coaches, die wahnsinnig viele Akzente gesetzt haben. Ich möchte es keineswegs auf, nur auf meine Handlung oder so beschränken. Aber ich war halt auch in diesem Team. Und wir haben langfristig echt viele Menschen eine ganze Ecke weiterentwickelt. Also alle zusammen. Da sind Leute zu Product-Ownern geworden, die echt geile Produkte gebaut haben. Da waren dann Softwareentwickler, die echt Verantwortung und richtig coole Abstimmungsstories gemacht haben und wo es nicht mehr so ein du machst das, du machst das, du machst das, sondern am Ende haben wir uns alle als Produktentwickler verstanden, ganz egal, was unser Tätigkeitsschwerpunkt war. Hm. Ähm, und das ist auch immer noch mein Highlight. Das ist einfach, das war richtig, richtig wirksam, richtig, richtig geil und vor allem dieses Sustainable Pace. Also, wir sind nicht immer gleich schnell vorangekommen, aber wir sind immer ein bisschen vorangekommen. Wir haben auch aufs Fressbrett gekriegt, aber so grundsätzlich waren wir einfach unendlich erfolgreich. Und das ist eine Zeit, an die ich heute noch echt wahnsinnig gerne zurückdenke. Das war. Das ist die Zeit, aus der ähm, die Folge. Da, wo man sieht, wie ich Team entwickeln würde. Wie hieß die Folge? Ähm, die hat, da haben wir schon drüber gesprochen. Lost in Space war das. Lost in das Space. Zwei Folgen. Eins und zwei, genau. Ähm, die ich damals angewendet hatte oder rausgearbeitet. Und das war einfach. Die war super Chaka.
1: Das sind, auch, das sind auch echt, also da hätte ich auch Erlebnisse, wenn die Rollen komplett verschwimmen und es überhaupt nicht mehr darum geht, wer ist hier Scrum Master oder Product Owner, sondern wir rocken das einfach zusammen. Und es wechselt auch mal so und das Ergebnis zählt. Mega.
0: Ja, und deshalb, ähm, natürlich ist es am Anfang das, das, ich weiß, das hast du schon mehrfach äh, im Podcast gesagt, aber ich mache den Satz trotzdem, ähm, am Anfang ist es hilfreich, sich an diesen Mustern zu orientieren, aber irgendwann muss das Team in der Lage sein, die Funktion oder die Rolle zu begreifen und dann jeden in diese Rolle entsenden zu können, weil dann bist du halt auch flexibel und anpassbar ähm, und das, das wäre so mein Ziel, wenn man mich fragt, woran erkennst du ein gutes Ziel? Die Rollen spielen weniger eine, 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 eine Rolle. Haha. <lacht> ähm, die Rollen spielen keine Rolle mehr. Ähm, okay, ihr verstanden. es äh, verstanden. Ja. Lasst ja. mich einfach zurück. Mein Gehirn geht jetzt ins Wochenende. Ähm, was, sind, <lacht> was, sind, was ist dein schönster Podcast-Moment? Was ist der Moment, wo du sagst, oh geil, direkt mit dem Podcast Agile Team Coaching?
1: Ich weiß nicht, auch da wieder so schön, schön und so im Vergleich fällt mir echt schwer, es gibt halt schöne Momente. Ich glaube, wenn ich das ändern darf, auf einer der besten Momente, die sowohl challenging waren, hm, geht das so und dann hinterher, aber auch vom Feedback her und so eine der geilsten Folgen so mit ein bisschen Abstand, war halt für mich die Folge Team vs. Einzelcoaching, wo so fast so ein bisschen also weit weg von Streit ausgebrochen ist, aber wo man halt echt gemerkt hat, wir sind da in was reingelaufen, wo wir unterschiedliche Positionen haben. Und, Und du falsch so, warst. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich recht hatte, aber egal. Die Zuhörer sind auch der Meinung, dass ich recht hatte, glaube ich. Nein, also nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein,
1: nein, Und ich, also da haben wir halt auch Leute, ähm, da haben wir halt auch äh, äh, Leute hinterher geschrieben, das fanden sie die beste Folge. Einfach, weil da war Energie drin.
0: Okay, cool. Ähm, mein schönster oder bester, wie auch immer, Moment war, als ich beim vorletzten Kunden im Kennenlerngespräch war und einer von den Ansprechpartnern meinte, ich habe keine Fragen, ich habe das Wochenende über deinen Podcast gebinscht. Und wenn du das machst, was du da erzählst, dann wollen wir genau dich. Mich so, mhm. okay, äh, äh, ja. Äh, komische Situation für mich jetzt, aber ja, ich, das, was ich im Podcast erzähle, meine ich ernst, selbst wenn ich damit manchmal mit, mich mit einem rumschlagen muss, der nicht versteht, dass Team-Einzelcoaching klar in Führung ist. Ähm, aber was soll ich sagen? Cool! Ja, dann haben wir, ähm, lass mich mal gucken. Boah, ähm, die Liste ist noch lang, hey, das ist ja... Wir müssen ein bisschen Gas geben. Zwei Dinge, die dir schwer fallen. also jeder eins, Armin, was äh, fällt dir schwer? Geduldig sein. Ich will ja. Dinge auswirken und dann möchte ich sie auch sofort haben. Ja, ich habe langen Atem, ich habe Durchhaltevermögen, aber ich bin trotzdem grundsätzlich zu ungeduldig. Die viele Leute überfahre ich mit meinem Drive. Ja, du willst immer schnell ins Machen. Das habe ich auch schon gemerkt. So
1: Podcast vorbereiten das ist nicht so deins. Lieber gleich aufnehmen und unterwegs rausfinden, dass wir irgendwas nochmal recherchieren hätte können. Das Macht ja nichts. Ja, es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel. Ja. Was fällt dir schwer? Das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich immer wieder merke, wo ich auch mir eigentlich vorgenommen habe, dran mal zu arbeiten und ich komme noch nicht so richtig rein, aber ich merke, dass mir Schreiben schwerer fällt, als mir lieber ist. Ich bin zwar, wenn ich es mache, glaube ich gut darin, also wenn ich meine Blogposts, meine Newsletter und so angucke, bin ich auf die irgendwie stolz, aber der Weg dahin ist schon immer eine ziemlich epischer ein epische Kampf. Also ich kämpfe dann erstmal zwei Tage, auf meine 1500 Worte zu kommen, dann sagen alle, ist zu lang, dann kürze ich 500 wieder weg. Das dauert dann nochmal einen Tag epischen Kampf. Ähm, und dann irgendwann ist ein, im Prinzip nach einer Woche Arbeit ist dann ein Newsletter fertig. Der ist dann schon gut, ja, also das, die Qualität stimmt dann schon, aber... Ich würde gerne irgendwie dahin kommen, dass mir das leichter
0: fällt. Mein Buch ist mir auch an jedem Tag total leicht gefallen. Ich habe keine Texte weggeschmissen. Äh, ich habe keine Texte scheiße gefunden, die ich jemals geschrieben hatte. Und ich habe auch nicht viel zu viel geschrieben. Wer jetzt gerade ein bisschen Ironie gefunden hat, darf es uns behalten. Ich glaube, das ist halt das Wesen von Schreiben, dass man iterativ schreibt. Also.
1: Ja gut, aber ich glaube, halt, also ich glaube, mein Problem ist, ich mache es nicht oft genug, weil ich mir immer einrede, dass es mir schwerfällt. Also ich bin mir diesen, dieses limitierenden Glaubenssatzes bewusst und ich würde gerne endlich mal den Arsch hochkriegen, dass ich wirklich regelmäßig schreibe. Da kann man ja auch einfach mal Social Media und sonst was dazu benutzen. Nicht immer nur blöden Scheiß, blöde Witze und so oder Trollsprüche oder so, sondern mal was Gescheites. Und
0: einfach so eine Deliberate Practice aufbauen, um Das Thema Witze greife ich gleich auf. Ähm. Okay, jetzt haben wir Dinge, die dir schwer fallen, Dinge, die dir leicht fallen. Was machst du gerne? Was kommt? Was, what comes easy?
1: Ähm, ich glaube, ich bin ziemlich gut darin, ähm, Wege zu sehen, die andere nicht sehen. Okay. Also so, was weiß ich, Leute denken, sie stecken fest. Wenn ich denen eine halbe Stunde zuhöre, kann ich sagen warum machst du nicht das, 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 das oder das? Und dann sagen die, boah krass, wie kommst du da nur drauf? Und ich sage, gerade bei anderen fällt es mir leicht, bei mir selber fällt
0: es mir auch nicht so leicht, aber bei anderen fällt mir das super leicht. Geht mir genauso. Ich, hätte, ich würde fast das Gleiche sagen, ich kann in einer Stunde bei einem Menschen eine echte Veränderung herbeiführen. Ich habe mehrere Menschen, Studenten, Leute in Berufsorientierung, frustrierte Kollegis, die zu mir kommen und sagen, hey Armin, ich muss, ich muss was ändern, aber ich finde den Weg nicht und nach zwei Stunden sind die Leute entweder happy mit dem, was sie haben, weil sie anders drauf gucken oder sie sind einen Schritt weiter und können dann weitere Dinge tun. Also so Leute, die sich ein, ein halbes Jahr lang beworben haben, keine Stelle gefunden haben, machen mit mir einen Spaziergang und dann haben sie plötzlich mehrere Stellenangebote und haben das Problem, scheiße, wofür soll ich mich entscheiden? Ähm, was natürlich ein Luxusproblem ist, aber ähm, ja. Da sind wir uns offensichtlich ausnahmsweise mal ähnlich. Mhm. Ausnahmsweise? Ich möchte festhalten, das passiert im Einzelcoaching in den allermeisten Fällen. <lacht> 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 ah, sehr geil. So, wo wir gerade so ein kulturelles Highlight platziert haben ähm, und wir uns als reife und erwachsene Menschen platziert haben, auch hier den Ausgleich. Was ist dein Lieblingszitat, das du am häufigsten bei der Arbeit verwendest? Sind wir da überhaupt schon? Oh, er passt nicht mal auf die, auf die Agenda auf. Das äh, ist nicht ganz richtig, weil äh, eins, hat, eins musste ich gerade verschieben. Ähm, also jetzt sind wir da.
1: Ich weiß nicht, was Armin hier tut, aber... Äh, <lacht> 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 Alles klar, Armin. <lacht> Alles klar. Also für die, die zuhören, Armin hat gerade erst angefangen, den falschen Punkt anzumodellieren, dann, um seinen Arsch zu retten, einfach das Skript geändert und dabei hat er auch noch irgendwie es nicht so richtig hingekriegt. Das hat man jetzt aber halt nur bei mir auf dem Bildschirm gesehen. Aber ich muss ihn da einfach mal entlaufen ähm, Okay, ähm, wir sind jetzt bei äh, Jetzt hast du es wieder zurückgeändert, oder was? Jetzt hast du mich eh, äh, wie soll ich sagen, offenbar. Ja, super. Ich wollte gerade anmoderieren. Okay, wir lassen das jetzt so, wie es jetzt ist. <lacht> Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Zwei Sachen, die dich an deinem Job nerven. Also jeder wieder eins. Armin, was nervt dich an deinem Job?
0: Oh, das ist jetzt aber ein ernstes Thema. Also da muss ich wirklich ganz, ganz tief tauchen. Was mich am allermeisten nervt, ist, dass es Leute gibt, die Agile Coaching verkaufen, unter der gleichen Bezeichnung, mit den gleichen Kunden, mit den gleichen Zielen, die es echt nicht auf dem Kasten haben, die keine Erfahrung mitbringen und dann auch noch den Preis kaputt machen, weil Agile Coaching ist für mich ein super wichtiges, wertvolles, wirksames Werkzeug. Und da draußen sind Dödel unterwegs, denen würde ich nicht mal über die Straße folgen, ähm, weil ich davon ausgehe, dass es in, in Schmerzpein und äh, äh, Chaos enden würde. Ähm, und ich kann mittlerweile einfach sicher sagen, dass Leute, die sich mit mir auf eine Reise machen, auch irgendwo ankommen. Es mag nicht immer das Ziel sein, das man am Anfang gedacht hat, aber das mag ein Ziel sein, das erstrebenswert ist. Und ähm, das nervt mich total, weil es so anstrengend ist, immer gleich mal zu erklären, ja, wir sind ein bisschen teurer als der Durchschnitt, weil, ja, ich habe das schon mal gemacht. Ach ja, ach so, du brauchst drei Wochen für eine Retro-Vorbereitung. Entschuldigung, ich brauche eine Viertelstunde. Nein, die Retro-Qualität leitet daraus nicht, sie ist nur besser. Ähm, das ist das, was mich am allermeisten nervt, an diesem ganzen agile konzept Kackscheiß. Der Begriff ist verbrannt und, ähm, das tut mir echt weh. Das, das kostet mich Nerven.
1: Ja, irgendwie, also da bin ich bei dir, irgendwie ist das nicht mehr das, was es ursprünglich mal war. Das ist auch ein Punkt, der mir nervt, um da quasi einfach noch mal eine andere Perspektive hinzuzufügen. Was mir zunehmend schwerfällt und auch Frust irgendwie erzeugt, ähm, und da habe ich sofort auch wieder das Gefühl, ich werde langsam so ein grumpy old man, sage ich in letzter Zeit öfter, ähm, ist, ich habe einfach das Gefühl, die agile Community geht extrem in die Breite und, bre und bleibt dabei einfach super flach. Wenn ich jetzt gucke, was in den letzten 15 Jahren aus meiner Sicht Neues dazu kam, fällt mir nicht viel ein. Also so wesentliche Neuerungen. Ja, wir haben jetzt nochmal ein neues Skalierungsframework. Okay. Aber so richtig, wir reden immer noch über Story Points und Velocity und was weiß ich. Also so, mir fehlt einfach irgendwie Tiefgang. Das ist eine Sache, die mich echt halt auch, wo, wo ich mag die Community, ich mag die Leute extrem, aber ich, ich habe zu, zunehmend, in, es hat sich über die letzten Jahre einfach so aufgebaut, wenn du es einmal wahrnimmst, kannst du es, also you can't unsee it, ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, du könntest die gleiche Konferenz, die dieses Jahr stattgefunden hat, halt auch vor fünf Jahren mit denselben Inhalten gehabt haben und das wäre keinem aufgefallen.
0: Ah, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ja, ich verstehe, was du sagst, ja. Also, also das
1: ist sicher auch, es gibt da sicher auch solche und solche. Und bei, also es, es trifft sicher auch auf manche Konferenzen nicht zu. Aber die, das Gefühl, dass halt, dass wir uns im Kreis drehen und das halt flach ist und dass wir zu flachen Dingen dann aber 15 Ansätze, die aber alle halt flach sind, irgendwie finden, dieses Gefühl verlässt mich einfach in letzter Zeit nicht so richtig. Und vielleicht brauche ich einfach mal neue Impulse. Vielleicht muss mir einfach jemand sagen, Daniel, du hast aber übersehen das oder geh mal auf die Konferenz, du redest mit den falschen Leuten, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es einfach, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das gerade ein Gefühl ist, das in mir wohnt.
0: Ja, naja, ich, also ich, ich nehme das ein bisschen anders wahr. Ich habe viele Leute, die immer noch über das Gleiche reden und sich dann immer noch wichtig finden. Ähm, weil ja, wir werden immer User-Stories brauchen, weil ganz viele Kunden damit strugglen. Wir werden immer, schätze ich oder schätze ich nicht, ähm, weil die Kunden da einfach von gehört haben. Wir werden immer noch Spotify und safe verteufeln, weil die Kunden darüber reden ähm, ja, mich, mich stört so dieses, wir sind da stehen geblieben ähm, der Mut fehlt hm. okay, wow ähm, was machen wir jetzt, um da rauszukommen überspringen wir kurz die Zitate und machen jetzt Witze, damit wir jetzt auflockern okay, dann fange ich jetzt mal an Witze zu erzählen, wollen wir uns bei den Witzen auch beschränken oder können wir da mehr machen
1: also wir lassen einfach nur zwei gelten. Wir erzählen, so, du darfst so viel erzählen,
0: wie du willst, aber es nur die zwei besten gelten. Okay, äh, der eine Beste ähm, ist, wenn ein Schafhirte seine Tiere schlägt, ist er dann ein Mähdrescher? Ich würde sagen, ja. <lacht> Und der andere Beste ist, äh, ähm, ähm, wenn der Winzersohn seinen Vater unter den Tisch trinkt, ist das dann Erzeugerabfüllung? Auch dieser These würde ich zustimmen. Ähm, 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 äh, was habe ich denn noch? Ähm. Wer geht mit einem Zollstock in die Kirche? Äh, Ein Messdiener. Ah. Äh. So, jetzt darfst du
1: auch einen Witz ja, erzählen. Also den besten äh, finde ich immer noch, vor allem seit ich Dennis Wagners Reaktion darauf gesehen habe, das ist so ein Witz, mit dem man manche Leute auch ärgern kann. Ähm, also die, die wehtun, sind ja immer die besten, zumindest wähle ich meine so aus. <lacht> mein Lieblingswitz ist immer noch, äh, vor allem gab es das auch auf dem Couchcamp. weiß ich, ob ihr das gemerkt habt, aber ähm, was ist der Lieblingsfisch von ACDC?
0: Zander! Ra,
1: ra. Nein,
0: das hat man sogar schon hier im Podcast, wenn ich mich <lacht> düster und dunkel erinnere. Oh mein Gott. Ah. Ah, danke für den Ohrwurm. Aha. Und ja, jetzt gibt es halt
1: noch, ähm, ich weiß nicht, den mit Elvis und so kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch alle.
0: Ich denke, das, Ich hoffe, das. Und
1: Bruce Lee's Bruder. Äh, der ist geil. Ihr, dass, ja, wusstet ihr, dass äh, Bruce Lee einen vegan lebenden Bruder hat? Brokkoli.
0: Sensationell, oder? Ich, ich ja. also
1: ist Auch so klasse, kurz vor Tut
0: Weh kann man kann man schon machen. Kurz vor Tut Weh, ähm, lass uns kurz äh, Zitate machen. Und warum Tut Weh? Ähm, ich bin immer noch fasziniert von der Frage, die Muhammad Ali gestellt bekommen hat, nach der Frage, wie viele Liegestützen machst du? Und er hat geantwortet, weiß ich nicht, ich zähle nur die, die weh tun. Und da ist für mich eine agile Nachricht drin, ähm, weil wir manchmal Dinge halt einfach tun müssen und dann tut es nicht weh, wir tun es einfach trotzdem. Und relevant wird es erst dadurch, dass es dann noch Wirkung hat. Und das sind dann die, die manchmal weh wehtun. Ja, also so Oberflächengeplänkel-Feedback interessiert keinen. Feedback, wo echt Butter auf dem Brot ist, wo eine Nachricht transportiert wird, das ist das, was zählt. Das ist eins meiner Lieblings- und das, das Nummer eins feedback für mich ist von Götz Werner, Wer fragt, führt das ist einfach mein, also das könnte irgendwann auf meinem Grabstein stehen.
1: Jo, also ähm, eins, das ich echt interessant fand und das so ein bisschen ganz am Anfang der vor ein paar Monaten so der Reise war, wo ich dachte, ich muss mich mal eine Zeit lang mehr mit Leadership beschäftigen, das ist, soweit ich mich erinnere, Stephen Covey, in diesem Seven Habits of Highly Effective People, über das ich ja auch viel rede. Und zwar geht es jetzt ja offenkundig da erstmal nicht so richtig um Leadership versus Management. Da ist aber ein Zitat drin, wo er halt doch genau darüber redet. Und zwar sagt er da, also ich paraphrasiere jetzt wahrscheinlich, das ist nicht genau wörtlich, aber er sagt halt ähm, Leadership ist zu gucken, dass die Leiter an der richtigen Wand steht. Und Management ist halt zu gucken, dass man die Leiter möglichst schnell hochkommt. Und die, die Metapher finde ich, finde ich, cool, ja, weil irgendwie zuerst zu gucken, komme ich die Leiter auch schnell hoch, ist halt voll für die Katz, wenn du nicht geguckt hast, ob ja überhaupt an der richtigen Wand steht. Ob es sich es lohnt,
0: was auch immer ja, da oben also ist. Also du musst
1: nicht erstmal schnell hochkommen, du musst erstmal gucken, dass du an der richtigen Stelle unterwegs bist. <lacht> ähm. Und ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ist das wirklich eine gute Definition, aber ich mag einfach dieses Bild und ich mag dieses
0: Zitat. Ja, cool. Schön. So, wir haben fast die Hälfte des Inhalts, den wir zusammengeschrieben haben, erreicht. Äh, wir dürfen schneller werden. <lacht> ja. <lacht> Oder wir machen eine lange Folge, was auch okay ist. Es sind auch ein paar schnelle dabei, glaube ich, also ich bin gespannt.
1: Was ist anders seit
0: Folge 1?
1: Kann ich ganz schnell antworten. Es ist einfach viel mehr Routine drin. Natürlich sind die Tools ein bisschen besser geworden, aber es ist einfach eingeübt. Es ist nicht mehr so aufregend. So, oh Gott, oh Gott, das rote Licht leuchtet. Wir müssen jetzt professionell sein. Äh, außerdem haben wir es eh nie geschafft, professionell zu sein. Aber äh, Es
0: ist einfach Routine drin. Ja, und ähm, das ist manchmal Segen, aber auch Fluch weil ich auch merke, dass ich nicht mehr so häufig den Oh geil, da möchte ich mit Daniel drüber einen Podcast machen, Effekt habe. Ähm, was das Kundenfeedback noch mal wichtiger macht. Wenn ihr also bis hierhin zugehört habt und ihr wollt, dass der Podcast weiter existiert, schickt uns Fragen, ähm, einfach weil genau das ist der Punkt, ähm, dass die letzten 50 Folgen haben auch ein bisschen Energie und Neugier und so gekostet. Ähm, das ist eure Chance, uns zu helfen, weiterzumachen. Ähm, was für eine konkrete Auswirkung hat der Podcast für dich? Mmh.
1: Gibt es unterschiedliche. Also ich werde jetzt nicht auf der Straße erkannt oder dauernd drauf angesprochen. Es gibt schon manchmal Leute, die sagen, hey, jetzt wo ich dich sehe, fällt mir gerade auf, ich kenne dich eigentlich schon aus dem Podcast. Kommt wirklich selten vor, aber kommt vor. Ähm, für mich ist die größte Auswirkung, dass ich merke, dass ähm, halt doch über Dinge reden, bei mir zum Denkprozess gehört und das ganz oft, so eine Folge zu einem Thema aufzunehmen, dazu führt, dass ich gleich nochmal drei aufnehmen könnte, weil durch das eine Mal drüber sprechen, halt wieder neue Gedanken entstehen. Also das ist auch ein echt geiler Effekt. Das ist eine geile Form, Sachen aufzuarbeiten. Ja.
0: Ähm, meine Hauptauswirkung ist tatsächlich, dass Leute zu einem Thema kommen, also wir sind dann irgendwie, bin beim neuen Kunden im Gespräch und dann gibt es Leute, die sagen, oh ja, cool, ich weiß, du hast dazu schon eine Podcast-Folge, die habe ich nämlich gehört und es ist für mich immer noch dazzling, also es macht mich immer noch, what, ach so, stimmt, ich habe ja einen Podcast, ja, stimmt, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, ich kann immer noch nicht glauben, dass es Menschen da draußen gibt, die das hier hören und ich bin da super dankbar für und in der Echt-Situation ist es noch sehr verwirrend, ähm. Also für mich ändert sich da was an der Kommunikation, am, am Kommunikationsgefälle, was ich, was ich total gut finde. Was ändern wir bis Folge 100? Also wir haben jetzt ja 50 Folgen geschafft, was am Anfang schon keiner, schon keiner auf dem Schirm hatte. Was passiert anderes, bis wir die Folge 100 haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Ja, also tatsächlich glaube ich, wir könnten irgendwie, wir haben schon lange nicht mehr an unserer Qualität oder besseren Strukturen und so. Müssen wir auch nicht. Also, wir, ich bin mit dem Level, mit der Qualität und so zufrieden. Aber bis voll gerundert, finde ich, könnte man schon nochmal gucken, ob man nicht irgendwo an irgendeiner Stelle noch besser werden kann. Inhalte besser vorbereiten, noch bessere
0: Soundqualität. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Kopfhörer mir Druckstellen macht. Ich glaube, ich habe bei Folge 100 nicht mehr dieses Headset. Habe ich gerade entschieden. Ja. Okay. <lacht> das ist eine ganz einfache Antwort. Das ist eine ganz einfache Antwort. Und ich möchte mehr mit anderen Menschen sprechen. Also ähm, auch das wird mir wichtig. Ja, Ich glaube, die nächsten drei versuchen wir einfach mal schnell zu machen, weil die sind schwer zu
1: beantworten. Und ich glaube, die werden interessant dadurch so Quickfire-mäßig. Okay. Mal zu gucken, was dann kommt. Uh, uh, zwei Dinge, die wir heute tun als agile Coaches, die in Zukunft wegfallen werden. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
0: Boah, äh, zwei Dinge, die wir heute Also tun. du musst nur
1: eins sagen. Eins sag
0: ich. Ja, ja, ja. Ich ja, ja. Zwei Dinge, die wir heute tun, die wegfallen werden. Ähm, mh, trainieren. Äh, die, die, das, wir haben jetzt dann alle Leute wissen, was agil ist und wir können nur noch, für, also, und meine Kundenfirmen sind so toll, ähm, dass ich dann wirklich nur noch fürs Coaching gebraucht werde und da freue ich mich drauf. Nicht immer erst noch den Grundstein legen zu müssen, immer diese Routine vorneweg. Ja, das ist auch schön, aber ah, ich würde so gerne arbeiten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nicht mehr trainieren,
1: ähm, aber ich glaube auch, dass wir, und es ist bei mir tatsächlich eigentlich schon ein bisschen Realität geworden, ich muss meinen Kunden nicht mehr Scrum erklären oder Kanban erklären. Meistens machen die das schon, wenn ich komme. Das war vor fünf Jahren oder so echt noch anders. Und ich glaube, das wird für viele anders werden, dass halt das einfach schon quasi der Arbeitsstandard ist, immer mehr wird und eher das dann, was da ist, weiterzuentwickeln, die Challenge ist.
0: Ja, okay.
1: Ähm, zwei Dinge, die wir heute tun, die auf jeden Fall bleiben werden
0: als agiler Coach. Das Einzelcoaching natürlich. Einzelcoaching wird uns ein Leben lang begleiten. Es wird das Teamcoaching an die Seite drängen. Am Ende wird man nur noch Einzelgespräche führen und dadurch unendlich erfolgreich.
1: Glaube ich nicht so ganz, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir es einfach mal auf die Ebene Coaching und Moderation als Begleitungsform legen, ich glaube, dass das so ein bisschen in der Natur der menschlichen Kommunikation liegt, dass in so, einer, in so einem selbstorganisierten Team das ist einfach eine gute Form der Unterstützung ist. Und egal, wie die Überschrift lauten wird, irgendeine Form davon wird es auf jeden Fall weiter brauchen. Dinge, die wir heute nicht tun, die wir aber sicher in Zukunft tun werden, also
0: Dinge, die dazukommen als agiler Coach. Ähm, da bin ich jetzt in der Technik. Ähm, ich habe die, die, die Show von Apple gesehen, wo sie ihre komische 3D-Brille-Konferenz-Feature-Gedöns gezeigt haben. Und ich glaube, wir werden demnächst diesen Container, Zoom, MS Teams, Discord, wie auch immer es heißt, verlassen und eine gemeinsame Remote-Interaktion an einem Schreibtisch, an einer Zeichenfläche, an irgendeinem Artefakt in unserer Mitte, obwohl wir Remote sind, haben. Also, dass nicht mehr die, nur der virtuelle Hintergrund und irgendwie keine Ahnung, was ein Whiteboard online ist, sondern dass man da wirklich miteinander an einem Tool arbeitet, ich glaube, das wird kommen. Also wenn Apple so weit ist, wie sie jetzt zu sein scheinen, ähm, dann ziehen die anderen mit und dann kommt da irgendwas ganz, ganz Neues. Ja, ähm, ich glaube auch, dass es digitaler
1: wird. Ähm, damit meine ich aber nicht, dass wir remote oder online arbeiten, sondern dass halt es immer mehr ja. Tools geben wird und so die Sachen halt echt gut können. Und das halt diese alte Story mit Wir machen erstmal post an der Wand und so, klar, wird immer noch Fälle geben, wo das wertvoll ist. Aber ich merke es ja selber, ich habe immer mehr digitale Tools im Einsatz, die irgendwas halt echt gut können, wo du blöd wärst, wenn du es noch von Hand machen würdest. Und ähm, ich denke, das ist was, also so eine Technikaffinität, da am Ball bleiben, die Tools angucken wollen und so ist, glaube ich, ein Skill, der uns in die Zukunft hilft. Darauf aufbauend, ähm, wir haben jetzt beide nicht KI gesagt, wahrscheinlich, weil es in der nächsten Frage drin ist, weil das auch so eine Sache, die mit Sicherheit kommen wird. Zwei Auswirkungen von KI
0: auf agiles Coaching. Ähm, ich glaube, also jetzt, wenn ich mir heute ähm, GPT angucke oder so, dann ist es ja so, dass eine unendlich große Menge von Daten ganz leicht durchsuchbar wird. Und ich glaube, man wird noch viel genauere Hypothesen zu Kundenwünschen, zu ähm, Befragungen, zu Statistiken erheben können. Und das wird wesentlich auf, auf, auf Product Owner Arbeit Einfluss nehmen. Ähm, und wenn es nur als Recherchewerkzeug ist, äh, glaube ich, dass wir sehr viel mehr mit sehr viel verbindlicheren, messbareren Daten arbeiten werden, aufgrund von ki ähm, ich glaube, dass KI unausweichlich kommen wird.
1: In welcher Geschwindigkeit oder so, weiß ich noch nicht. Das kann durchaus auch noch Jahre dauern, bis das so richtig angekommen ist. Muss man gucken. Ich bin auch nicht sicher, dass das bei so Chat-Interfaces bleibt. Ich glaube allerdings auch nicht, dass KI uns ersetzen wird. Was ich aber glaube, ist, dass KI an vielen Stellen uns helfen wird, Dinge sehr effizient zu machen. Und dass man deswegen mehr oder weniger auch gezwungen ist, zu lernen, wie das geht, wie man das einsetzt. Weil diejenigen, die es einsetzen, werden halt Faktor X, setzt irgendeine Zahl ein, weiß ich noch nicht genau, mehr effizient sein, wie die, die es nicht benutzen. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall alle KI einsetzen irgendwann. Die Frage ist nur, in welcher Form.
0: Und wie aktiv? Entweder wir werden mit KI eingesetzt werden oder wir selbst setzen KI ein. Ja. Ähm, speaking of KI, was ist dein liebstes Gadget, mit dem du in Teams real arbeitest? Also vor Ort, nicht in Teams Microsoft Teams, sondern was ist das Werkzeug, das Stück Blech, das Stück Elektronik, das was auch immer, was dir am meisten hilft beim Arbeiten mit Teams? Neuland äh, Number One Outliner mit Keilspitze. <lacht> der Klassiker. Ähm, liebe Neulands, wenn ihr uns sponsern wollt, nein, okay, ähm, äh, bei mir ist es tatsächlich irgendeine Form von Plüschfigur, um den Mahalo zu starten. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt auf den letzten drei Konferenzen haben mir Leute erzählt, dass sie Mahalo am Laufen haben. Ich habe jetzt zwei äh, persönliche Nachrichten geschickt bekommen. Offensichtlich, der geht ab wie Schmitz Katze. Ähm, und der macht mir richtig, richtig Freude. Das ist der kleine Teaser auf das nächste YouTube-Video auf meinem Channel, weil den wird es demnächst eine Folge zugeben, wie der funktioniert. Okay. Ähm, was ist dein liebstes Privatgadget, damit wir mal hinter die, hinter die Kopfhörer gucken, sozusagen? Ähm, ja, tatsächlich... Ähm
1: ist mein liebstes Privatgadget wahrscheinlich meine neuen AirPod Pro. Also hinter dem Kopfhörer ist der Kopfhörer. Oh mein Gott. Nee, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ich finde Apple-Produkte eh gut. Ich würde mich jetzt nicht als Apple-Fanboy sehen. Wahrscheinlich ist der Effekt mit anderen in ihr noise canceling pod kopfhörern ähnlich. Aber seit ich die Variante habe mit Noise-Canceling und so... Kann ich halt auch leise Podcast hören, wenn ich an der Straße entlang gehe und, hm, und, bei meinem, und höre trotzdem was, ohne es mega laut zu machen, voll das Feature. Das Noise Cancelling ist erstaunlich gut. Ich habe ja sonst so 300, 400 Euro over ihr Noise Cancelling Kopfhörer gekauft vor ein paar Jahren. Natürlich sind die immer noch besser, aber es ist wirklich nah dran, ist echt krass. Und meine alten Airpods, da war halt das Mikro kaputt, endlich wieder mit Airpods telefonieren können und so. Ich glaube, das ist eins meiner meistgenutzten Sachen. Ich habe
0: die Dinger immer in der Hosentasche irgendwie. Okay, wow. Ähm, mein liebstes Gadget tatsächlich äh, ist mein Rudergerät geworden. Ähm, ich bin immer noch nicht elfengleich leicht. Ähm, aber ich brauche das mittlerweile jeden Morgen. Ich stehe morgens auf. Das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich eine halbe Stunde auf mein Rudermaschinchen. Und das ist eine Meditation für mich geworden. Ähm, kann ich jedem sehr empfehlen, weil es a, ein bisschen also mal steuerbar anstrengend ist und b, auch einfach gesund macht. Äh, mein Kardiologe hat das jetzt bestätigt. Und das fühlt sich sehr, sehr cool an. Und ähm, morgen früh, 6.30 Uhr, ich sage immer, ich fahre zum Rhein, wo ich bei tatsächlich meinen Keller nicht verlasse, aber ähm, morgen früh, 6.30 Uhr, werde ich wieder am Rhein sein.
1: Ähm, zwei Herausforderungen, denen du dich stellen wirst. Ähm, also jeder eine wird Wer hat denn die Fragen aufgeschrieben? Hey, was ist das für der Frage? Teil ist auf deine, geht auf deine Kaffe. Ähm, Anstrengend. Ja. Ähm. Ja, ich merke gerade, dass das mit dem regelmäßig Schreiben noch so ein bisschen braucht, mich da drauf zu committen. Aber eine Sache, die ich ganz deutlich spüre, da hatten wir heute auch ähm, beim team Teammeeting schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich möchte mich ähm, was Aufträge zu strukturieren und so weiter ähm, angeht. Ich glaube, da geht echt noch was und ich weiß, dass wir da nicht auf dem niedrigsten Level spielen, aber ich kann, also es ist ja immer so, egal wie weit du kommst, es verschiebt ja immer die Obergrenze mit, weil du siehst ja auch immer weiter, ja. ja. Und da, wo ich jetzt halt stehe, sehe ich, da geht es nochmal 100 Kilometer äh, in Richtung geht noch besser. Und ähm, ich glaube, da sind Sachen dabei, die auch Mut erfordern, die wo man auch an Grenzen kommt, was will man eigentlich wirklich noch tun und so. Aber ich merke da eine unheimliche Resonanz. Also einfach Aufträge völlig anders zu strukturieren, ein anderes Game zu spielen.
0: Muss ich mal gucken, wo mich das hinführt. Ja. Ähm, Herausforderung, denen ich mich stellen werde. Ähm, ich habe jetzt gerade schon eine knackige Herausforderung bei meinem aktuellen Kunden, ähm, wo es um einen Safe-Kontext geht, den ich normalerweise fundamental ablehne. Und daraus irgendwas zu machen, was trotzdem funktioniert, finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil ich immer versuche zu verstehen, okay, was war die eigentliche Herausforderung? Was war von der Quatsch von der Implementierung her Quatsch? Was ist vom Sollsystem her Quatsch? Und was würde man eigentlich tun? Und da in einem professionellen Anspruch zu bleiben und da immer irgendwie adressatengerecht zu kommunizieren, ähm, das ist so mein, mein Baby für dieses Jahr. Ich werde berichten, wenn es vorbei ist. Mhm. Zwei neue Dinge, die du noch tun willst. Wir hatten die Fragen aufgeschrieben.
1: Das warst alle. du? Den Teil hast du <lacht> geschrieben. <lacht> ich fange an. Ähm, eine Sache, wo ich merke, ich muss einfach was machen. Sorry, jetzt bin ich wieder beim Sport. Es, es kommt in den letzten Folgen auch öfter vor, ist aber irgendwie halt ein Hobby geworden. Ich merke einfach, ich muss mein Training neu zusammenbauen. Ähm, ich will mir auch noch ein bisschen doch equipment kaufen, auch obwohl ich ja immer gesagt habe, ich mache eher so Körpergewicht, weil ich kann es überall machen. Ich brauche nichts dafür. Aber ähm, irgendwie so Barren, um Dips machen zu können, weiß gar nicht, wie Dips auf Deutsch heißen, ist auch egal, googelt einfach. <lacht> ähm, und so, so ein paar andere Kleinigkeiten, wo ich jetzt doch merke, damit kannst du einfach nochmal ähm, besser trainieren. Und ich merke halt jetzt langsam auch, dass ich, auf ein Level gekommen bin, wo das halt nochmal einen Unterschied machen würde. Und das motiviert mich jetzt, da nochmal neu reinzugucken. Das, was ich mir bisher angewohnt habe, nochmal auf den Prüfstand zu stellen, ein bisschen umzubauen, da neue Tools mit reinzunehmen und mal zu, also meine, ich erhoffe mir natürlich auch mehr Effekt dadurch,
0: aber das zeigt sich dann. Ähm, ja, mein YouTube-Channel ist noch relativ neu für mich, da bin ich noch jedes Mal aufgeregt. Ähm, und den will ich auch auf jeden Fall weiterführen. Ähm, und daraus ergibt sich eine ganz komische Gemengelage. Also mache ich jetzt Positiv Podcast, mache ich HL Team Coaching Podcast, mache ich meinen YouTube-Channel, schreibe ich einen Artikel. Äh, und da irgendwie ein Mediengemisch zu finden, das irgendwie zu mehr Feedback führt, weil darum geht es mir, glaube ich, eigentlich, ähm, da muss ich noch was Neues ausprobieren. Und vielleicht muss ich Dinge irgendwie kombinieren oder ich weiß es noch nicht. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und ich habe noch überhaupt keine Antwort. Wenn da irgendjemand Tipps und Tricks hat und bitte nicht, mach ein TikTok-Channel, das geht ab wie Schmitz Katze. Ähm, darüber habe ich nachgedacht und es ist kein Weg, den ich bisher für mich als verfolgenswert betrachte, sondern da würde ich dann schon gerne drüber reden und verstehen und in Austausch kommen. Aber dann bin ich offen für fast alles. Ähm, zwei Menschen, also Menschen, die wir noch interviewen sollten. Was ist dein Nummer eins Tipp? Wen sollten wir dringend interviewen im Podcast hier? Also so Traumgast oder? Ja.
1: Peter Block würde ich gerne mal interviewen. Okay. Der Typ, der Flawless Consulting geschrieben hat, der... 30, 40, was weiß ich, wie viele Jahre große Consulting-Geeks gemacht hat. Gerade wegen der Auftragsstrukturiergeschichte und Das wäre so ein, also das ist halt so Consulting-How-To-Guru. Ich glaube, da hätte ich ein paar interessante Fragen und ein paar interessante Gespräche. Jerry Weinberg geht ja nicht mehr, lebt nicht mehr leider. Schade eigentlich. Kann man nur noch die Bücher lesen. Gibt aber dafür genug. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt viele eigentlich, also so ein paar agile Urgesteine.
0: Ich hatte ja. vor kurzem Kontakt zu zwei Frauen, die zusammen eine Firma gegründet haben, die Rollenspielkomponenten mit Teamcoaching verbinden. Ich habe die auch schon gefragt, ob die mal von uns interviewt werden wollen. Die haben auch schon Ja gesagt, deshalb ist das meine Antwort. Ich möchte, dass wir das demnächst machen, weil ich einfach das Bild wahnsinnig spannend und interessant finde ähm, mhm. ich habe keine Idee was da rauskommt, ich habe auch keine Idee ob ich das gut finde, was die machen dafür weiß ich noch zu wenig ähm, aber das ist ein Gespräch, auf das ich mich echt freue ähm, weil das in meinem Kopf noch nicht zusammenpasst was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann heißt nur, mein Kopf ist noch zu klein, das zu verstehen ähm, mhm. das fände ich super hey, in welchem Podcast wärst du gerne mal zu Gast? Wer muss uns einladen? Oder dich?
1: Es ist natürlich auch wieder so ein total hypothetical äh, Traumding, was nie passieren wird, aber so, äh, was weiß ich. Tim Ferris macht ja einen Podcast und lädt immer so Leute ein, die irgendwo halt auch quasi die Spitze des Mount Everest erkloppen haben bei einem Thema. und Fragt die dann aus, wie wie bist du da hingekommen, was waren auf dem Weg die Tools, die, der geht ja immer auch auf die Tools und was die da genau an Praktiken verwendet haben und wie die ihren Tag organisieren und bla bla bla, so auf dem Weg dahin ähm, und irgendwie da drin zu sitzen und ausgefragt zu werden, wie ich weiß gar nicht, wohin gekommen bin, wie ich meine Methode für agile Transformation auf das Level gebracht habe oder so. Okay. Ich, ich weiß es nicht genau, aber so das wäre so, das ist krasse, eins der krassesten Sachen, was ich mir vorstellen kann. Realistisch gesehen, ähm, weiß ich war bei so ein paar, wo ich einfach gern irgendwann nochmal hingehen würde. Den Hattrick bei den Produktwerkern vollkriegen, Ralf Kruse mal nochmal in Scrum Meistern vorbeischauen. Weiß nicht, wir sollten den Christian Müller vielleicht mal einladen. Dann lädt er uns mal in seinen Podcast ein und so. Keine Ahnung. Also irgendwie einfach so ein paar Kollaborationen.
0: Okay, cool. Wäre ich bei allen auch dabei. Ähm, ne, ne, ein Podcast-Format, das ich total schön finde, ist äh, A Diary of a CEO. Weil die ganz spannende Themen haben. Also vor kurzem so äh, KI, Simon Sinek mit seinen typischen Themen. Das sind wirklich immer spannende äh, äh, Menschen am Start. Und gerade das KI-Thema, die haben dann den KI-Chef von Google befragt. Und der meinte so, äh, KI wird ein Oppenheimer-Moment. Also ähm, das kann zum extrem Guten für die Menschheit werden oder sie wird unser Verderben. Genau wie man mit der atomaren Technik auch Nutzen und Schaden gleichermaßen ähm, führen könnte. Und ähm, der stellt gute Fragen. Von dem würde ich gerne mal befragt werden. Ist es realistisch? Ich glaube es nicht. Ähm, aber das macht ja nichts. Ja, was sind Themen, die wir dringend mal besprechen sollten? Ähm. Ich würde gerne noch mal länger über dieses Thema, was mich nervt, sprechen. Also dieses, äh, wir haben so ein paar Stichpunkte im Agile Coaching, die einfach, da redet keiner mehr drüber und es nervt und ich würde sie gerne ausgesprochen haben, damit ich irgendwann sagen kann, hey, das habe ich in der Folge 52 gesagt, lass mich damit in Ruhe, äh, hör dir die Folge an, geh mir aus dem Weg. Ähm, das wäre so meins, auch wenn das jetzt ein sehr negativer Abschluss für die Podcast-Folge wird, aber ähm, ja, ich, ich, ich würde gern kritisch über Dinge, ich würde wirklich gerne mal, hey, hört auf, das und das zu tun. Ähm, denn das haben wir noch ja. nicht getan, wir versuchen immer positiv zu sein, verstehe ich auch, ist cool. Und ich brauche mal eine Randfolge. ich brauche mal eine Modsfolge. folge ja. ähm. Ich fühle das irgendwie total und wer schon ein paar
1: Folgen gehört hat, weiß, dass mit mir auch manchmal die Pferde durchgehen und ich auch manchmal ganz gern ein bisschen rumrente und so. Tatsächlich merke ich aber bei der Sache, obwohl ich ein tiefes Gefühl von Genervtheit und so durchaus auch habe, dass da gleichzeitig auch die stoische Praktik irgendwie greift und so der Gedanke hochkommt: steck deine Energie lieber irgendwo hin, wo du was verändern kannst. Ja. Genau. Und eine Sache, wo ich denke, da sollten wir mal mehr drüber sprechen, oder das würde zumindest einen intellektuellen Nerv in mir kitzeln, ähm, wäre mal wirklich tiefer in die ganzen Systemtheorien reinzugehen. Also, was, sagten, was sagen eigentlich die komplexen adaptiven Systeme wirklich? Und ich habe neulich gelernt, dass es da unterschiedliche Levels gibt. Also, das, mit dem man Systeme, in den Menschen vorkommen, äh, diskutieren kann, ist nochmal ein anderes Level wie das, was bei einem Bienenstock funktioniert. Also da gibt es nochmal Abstufungen. Und ähm, so die ganzen Sachen ähm, aus der Soziologie, Luhmann, bla bla bla, ähm, habe ich auch echt nur Halbwissen. Weiß nicht, ob das vielleicht auch mit einem Gast kombinierbar wäre, jemand, der sich da wirklich auskennt. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder Luhmann verstehen muss, um agil coachen zu können. Ich glaube auch nicht, dass
0: jeder Luhmann verstehen kann. Ich kann es manchmal ich nicht. Ich glaube auch
1: viele, die denken, sie haben ihn verstanden, haben ihn nicht verstanden. Das ist nochmal ein ganz anderes <lacht> Ding. Aber ich finde einfach diese Theorien und damit Sachen zu verstehen, zu beleuchten, ist halt ein unheimlich geiles, nerdiges Thema, wo man, glaube ich, locker zehn Folgen vollkriegen würde und noch kein Ende
0: sehen würde. Jetzt muss ich was dagegen halten, denn ich finde, der Agile-Team-Coaching-Podcast darf auch immer bodenständig für die Agile-Coaches da draußen, für die Scrum Masters, für die POs, für die wen auch immer sein und deshalb äh, brauchen wir mehr Fragen von unseren Zuhörenden. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee, ich glaube
1: nicht. Also ähm, vor allem ist ja Folge 50 und es geht
0: darum, auf 50
1: zu kommen und du hast es auf jeden Fall heute noch keine 50 Mal gesagt. Ich habe oh. jetzt aber auch nicht mitgezählt, aber ein paar Mal geht noch. <lacht> Das <lacht> also okay. so rein, reine Schätzung, so Pi mal Daumen.
0: Das waren 2x50 Fragen und Antworten von Daniel und Armin. Das waren 2 25 gleich 50, aber. Ja, ich sag doch, ich bin eine Mathe-Niete. Also, äh, das waren 2 25 äh, Facts. Ich hoffe, es waren war. Es waren ein paar mehr. Wir haben ja teilweise auch ein bisschen, waren jetzt
1: 56. oder Lass so. mich
0: doch mal fertig sprechen, verdammter Axt. <lacht> Das waren zweimal 25 äh, Facts. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn ihr sagt, ah, genau dazu hätte ich noch gerne eine Frage, schickt uns einfach eine Mail, schickt uns einen Post, schickt uns eine Frage auf Spotify. Es gibt wohl die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen. Da guckt Ein kein Brief. Mensch rein. Wir würden es nicht mitkriegen, aber ähm, ich würde es gerne mal exemplarisch ausprobieren. Ähm, Brief, eine Postkarte. Postkarte, Rauchzeichen. Rauchzeichen wird schwierig, Tauben. aber Taub, Tauben funktioniert sicher. Ähm, schickt uns Sterne. Ja, schreibt uns eine Bewertung auf Apple, Google, Podcaster, wie sie alle heißen. Und dann sind wir für diese Folge auch schon wieder da, wo ich ganz leise und bestimmt den Outro-Knopf drücke. Daniel, hast eine, du noch segensreiche das war eine Worte?
1: Witzige Folge. Es hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, wir hätten die Reihenfolge ein bisschen anders sortieren müssen, dass ich nicht mit meinem Bad-Mood-Thema am Schluss komme, aber okay. Ähm, aber weißt du, was immer geht am Ende? Äh, wir machen einfach noch, eine, noch zwei Witze, oder? Zwei Witze gehen immer. Ich weiß noch keine Witze mehr. Okay, fang an, ich überlege. Ähm, Muss der Jugendfrei sein? Ja. Sind die Vorhänge okay. zugezogen? Nein, die wohnen schon immer hier. Ähm... Was ist das wichtigste Qualitätskriterium bei Schweißkonstruktion? Das W. Ähm. Der <lacht> dauert äh. kurz, aber der ist gut. <lacht> ähm, ähm. Welches Tier springt höher als ein Haus? Äh, die meisten Häuser können nicht springen. Ähm. Stimmt. Und jetzt noch Kommt ein für mir dich. auch selten vor. Ja, genau, jetzt noch einen für die Coaches. Äh, was ist rund, braun und riecht komisch? Den hast sogar du aufgeschrieben. Ja, das ist meiner. Ein Stuhlkreis. Genau, also. Warum heißt es Banküberweisung und nicht Krötenwanderung? Weiß man nicht so genau. Warum heißt es Geldautomat und nicht Scheinwerfer? Ich glaube, an dieser Stelle leiten wir subtil so das Outro ein. Schreibt uns, äh, es gibt unendlich viele Witze, äh, schickt uns welche, ihr seid ihr ja voll auf meiner Wellenlänge und ähm, dann bis zum nächsten Mal, ciao. Cool. Danke fürs Zuhören. Coole Sache,
1: Armin.